0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Laurence Bouvet, <rire> je reçois euh, une psychologue, euh, psychanalyste, euh, qui euh, vient nous parler d'un livre euh, formidable dont on a... Euh, qu'on a tous eu à un moment donné entre les mains, le livre de ma mère d'Albert Cohen. Euh, nous allons y revenir, euh, mais euh, vous êtes aussi, euh, vous, romancière. Euh, poète Vous n'aimez pas qu'on dise poétesse Parce que j'ai vu que sur toutes vos bios, on dit euh, poète. Euh, poète, oui. Me, poète me va très bien. Poète vous va oui. très bien. Oui. Euh, dites donc, c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychanalyste Pour nos, nos, les auditeurs qui ne le seraient pas encore ah, et où est-ce que s'opère chez vous, puisque vous êtes les deux, la frontière euh, Psychologue, c'est une formation universitaire,
1: euh, donc sanctionnée par un diplôme euh, universitaire, Bac plus 5. Euh, moi, je suis psychologue clinicienne. Euh, donc, euh, et puis, alors que... les des spécialités euh, Des spécialités, des formations des ouais. formations complémentaires qui, euh, qui viennent donc, compléter la formation initiale universitaire, euh, thérapie de groupe euh, et, et psychanalyste. Et psychanalyste, ouais. c'est une formation. Il n'y a pas de diplôme d'État euh, pour le, les psychanalystes. Il y a et des formations au sein d'écoles. Et il
0: faut avoir fait une analyse. Soi-même. Euh,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Voilà. Absolument. Et, et, et des fois, on va voir le psychologue et puis... Après, on, voit, on va voir la psychanalyste, on va voir la psychanalyste et, et le psychologue. Mmh.
1: Alors, comme psychologue, je travaille aussi au sein d'un CMPP, un centre médico-psychopédagogique, où là, je fais euh, des bilans psychologiques, mmh. hein, des évaluations intellectuelles et des tests de personnalité. Pour ce qui est des thérapies, j'ai une écoute psychanalytique, puisque j'ai été formée euh, comme psychanalyste. Euh, donc, mon champ, c'est quand même l'écoute, euh, une approche compréhensive de psychanalytique. Bon.
0: Et puis vous passez votre vie, m'a-t-on dit, entre Paris et la campagne mmh. et vos chats. Alors c'est comme chez Baudelaire, euh, oui. vous aimez ces animaux euh, puissants et doux. <rire> Absolument,
1: <rire> qui sont une présence euh, nécessaire et euh, oui, oui, tout à fait réconfortante. Et, euh, bon,
0: vous avez écrit comme si dormir. Euh, on ne sait pas que les mères meurent, mmh. notamment. Et euh, là, euh, j'ai envie de vous dire, euh, on ne sait pas que les mères meurent. Euh, C'est un peu euh, le livre de ma mère euh, d'Albert Cohen. Mm. Euh, je ne peux pas euh, prendre ce livre sans penser moi-même à une lecture éblouissante euh, que Ludmila euh, Mikael avait faite il, il y a longtemps de cela euh, au Festival d'Avignon. Et euh, un humoriste, d'ailleurs, très connu, était au fond, non pas de la salle, parce que c'était une lecture en plein air, et quand elle, elle lisait des bouts, comme c'est une, une tradition des lectures à Avignon, elle lisait euh, des passages du livre de ma mère, et à la fin, euh, il, il pleurait comme un enfant. Et je n'avais jamais lu euh, le livre de ma mère, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça dit la force de ce livre alors, les rapports euh, avec la mère, euh, ça doit occuper euh, une partie de vos séances de, de psychologue et de psychanalyste. <rire> non On va revenir sur, après sur le livre, et puis sur Albert Cohen lui-même.
1: Voilà, absolument. Oui, oui, oui. Euh, bah euh, euh, J'ai lu plusieurs livres euh, de, concernant la, la perte de la mère. Euh, évidemment, il y a le point de vue du psychanalyste, hein, tout ce qui est du travail du deuil euh, et de la perte, euh, l'attachement à cette figure euh, très importante. Et puis, euh, suite à la mort de ma mère, j'ai euh, eu besoin d'aller chercher dans la littérature et dans la poésie, euh, non pas des témoignages, mais des récits, euh, des mises en forme de, la, de, de ce qu'est la perte, de ce qui en passe par soi. Ouais, des récits qui euh, quand, apaisent. Oui, voilà, qui apaisent, qui, qui donnent des réponses, peut-être. Peut-être. Euh, voilà. Et j'ai retenu, euh, le livre de ma mère d'Albert Cohen, parce ah oui, qu'effectivement, euh, je ne l'avais pas relu depuis longtemps, je l'ai relu et j'avoue que j'ai retrouvé une émotion, mais très forte. Oui. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux oui. yeux, c'est bouleversant. Et
0: quel que soit d'ailleurs, ce, ce qui est assez extraordinaire dans le livre de ma mère, c'est quels que soient les rapports qu'on a avec sa mère, mm. euh, ce livre est bouleversant <rire> d'une toute autre nature, par exemple, que Une mort si douce de, mm. de, de, de Beauvoir, où elle raconte mm. Euh, mm. La, la disparition, la mort mort lente, euh, très lente euh, de, de sa mère mmh. alors euh, Albert, Ka, Albert euh, Cohen c'est euh, évidemment une famille euh, est issu d'une famille euh, juive euh, son père, sa mère euh, son grand-père qui était euh, je crois aussi euh, président d'une communauté euh, juive euh, ce sont des juifs de, de Corfou, donc des ottomans et ils vont migrer euh, à Marseille, où là, ses parents euh, vont euh, créer de toutes pièces un petit commerce euh, d'œufs et, et d'huile de lille. Ça, c'est pour la petite histoire. Euh, c'est le fils unique, le fils chéri, euh, adoré, qui va faire de, de longues études. Euh, il sera euh, pendant longtemps diplomate, d'ailleurs, à Genève, ce qui fera toute la fierté euh, et de sa mère. On va y revenir, qui est en, en adoration. Et puis, il prendra euh, la, nationalité, euh, la nationalité juive. Alors c'est un personnage Albert Cohen qui est un peu, je trouve, euh, ambivalent. Euh, Cohen, c'est à la fois euh, euh, quelqu'un de généreux, mais quelqu'un qui, qui va avoir, surtout sur la fin de sa vie, des paroles assez assez terrible sur euh, par exemple Marguerite Yursenard ou, ou Marie Curie euh, dont il mm. prétendait que les découvertes c'était celles de de, de, euh, de son mari Yursenard, mm. euh, 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 il va se demander pourquoi une grosse grâce et l'aide je le cite euh, peut, peut écrire bon c'est il y a un côté un peu sombre de d'Albert Cohen qu'on retrouve d'ailleurs alors mm. là avec euh, beaucoup de franchise il se met à nu qu'on retrouve euh, dans le livre de de, de ma mère
1: mm. Absolument, il, y a le... il décrit donc cette relation et ce, ce deuil, il, est, il décrit un amour absolu. Euh... Oui mais
0: lui-même c'est pas que ça, c'est un personnage qui est ambivalent, Albert Cohen, c'est quand même le fils qui parfois est le fils un peu indigne. Il faut oui. bien le dire, il y a cette fameuse scène où il laisse sa mère... Euh, Trois heures. Trois euh, heures, euh, oui. dans le froid, dans la nuit, dans un parc, l'attendre. Oui, enfin... Elle est venue le voir à Genève, euh, il est avec euh, une jolie fille, euh, mm -hmm. et il fait attendre mm -hmm. sa pauvre mère qui attend là, euh, résignée. Euh, oui, qui, qui l'attend et qui l'a laissé
1: attendre, comme il dit, pour une blondeur. Oui, <rire> il dit souvent pour une blondeur, Pour une blondeur, voilà, c'est ça. Alors, plus qu'indigne, je pense qu'il euh, qu était ambivalent. Et ouais. euh, il est quand même cette mère qu'il adorait... Et... Et dont il décrit voilà, cet amour absolu, il est quand même parti loin euh, ouais. de Marseille pour ouais. faire ses études. Ouais. Euh, et évidemment, après la
0: mort de. de et puis Sano... peut-être pour, la... pour fuir un peu aussi, voilà. une forme de. de fusion, d'emprise. De, 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 euh, moi, je ne suis pas peut sûre qu'il ait, qu ait fui pour ça. Ah. Je pense qu'il a fui aussi peut-être parce que. Euh... Euh, pour fuir une forme peut-être de de, de de misère un peu pas ah, misère mais de, de, de classement un peu social oui, oui. il aime mais parfois il lui fait un peu honte mmh, c'est c'est mmh. exactement ce que vous dites c'est très ambivalent oui. hein,
1: alors on dit que la relation euh, euh, mère fils est moins ambivalente que la relation mère fille enfin, oui.
0: c'est ce qui c'est ce qui est dit quoi moi. mais euh... il dit on était pauvres. on oui. était pauvre oui. Je le cite, « on était pauvres, fiers et étrangers, et naïfs, et on ne comprenait rien euh, au truc social
1: mmh. ». Il est très dans la dévalorisation, hein. si on étudie un peu le champ lexical euh, de ce livre, il, euh, il rapetisse tout ce qu'il peut, euh, euh, qu peut prendre, quoi, de, il se sent, euh, euh, il dit nous étions des rien du tout effectivement sociaux, euh, oui. euh, sa mère était naïve, pauvre, petite, piteusement finie, euh, il y a tout un champ comme ça lexical où on sent oui. vraiment la dévalorisation de, de, de lui-même, de son milieu, et peut-être une forme de honte, quoi, venant euh, de... Euh, il enfin, y a, de... y a, y a manifestement oui. Euh,
0: oui. Une, une, une forme de honte. Oui. Euh, en tout cas, cette, euh, ce, ce, cette mise à l'écart un peu sociale, même s'il va dans des bonnes écoles, hein, oui. c'est là où il fera d'ailleurs le lycée, il rencontrera Marcel Pagnol, oui. mais euh, cette maladroite tendresse trop vite offerte, notre faiblesse trop visible, notre timidité était éloignée de possibles amitiés. Et mmh. il y a un deuxième thème qui est la solitude de la mère, finalement. Mmh. Euh, parce qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les codes, euh, et peut-être pas envie finalement, euh, son mari et, et son fils lui suffisent, sans doute, mais en même temps, elle n'a pas les codes euh, pour, nouer, euh, des, pour nouer des amitiés.
1: Mmh. Oui, un, un milieu très modeste et, euh, et une famille euh, qui euh, repliait sur elle-même. Hein. Euh, avec euh, probablement ce que l'on appelle une dépression d'exil. Hein, ils viennent de Corfou, ils, ils en viennent, ils ont dû fuir euh, oui. Corfou. Corfou euh, voilà, pour arriver à Marseille, il y a cette espèce de déracinement, d'arrachement euh, qui, qui provoque aussi toute cette mélancolie de l'exil. Je
0: je, vous nous lirez évidemment euh, oui. tout à l'heure un passage, mais je voudrais euh, en lire une qui, qui met un peu en, en, en valeur ce que vous dites. Sa vie, c'est-à-dire la, la, la solitude, sa vie, c'était son appartement. C'était écrire à son fils, attendre les lettres de son fils, préparer ses voyages vers le fils, attendre son mari dans l'appartement silencieux, lui souhaiter la bienvenue lorsqu'il rentrait, être fier des compliments de son mari. C'est toute une vie, et euh, elle est emplie finalement de cette attente du mari euh, et du fils. Mais le mari, il n'est pas trop visible. Hein non. Euh, que dit la psychanalyste là-dessus Oui,
1: c'est vrai que dans la. C'est étonnant quand même. Oui, très effacé. Une figure très effacée. Et puis, euh, sa, sa maman était d'une santé fragile, cardiaque. Ouais. Et donc, elle était quand même entravée dans la possibilité de, de travailler de se déplacer. Ouais. Et, et effectivement, sa vie, c'était son fils, c'était son appartement. Était... Mais
0: on parle peu ouais. du père. Très peu. On ne parle oh, pas du père.
1: On n'arrive pas à se le représenter, en fait. Non. Voilà, c'est ça. Euh... Il y a une figure pâle, une figure pâle, dans
0: ce trio, dans cette ouais. euh, voilà. de triade. Car il ne jamais du père. Non. Le père, c'est celui que sa mère ah. attend, mais euh, jamais, c'est assez, euh, assez étonnant. Il mmh. a... Le livre est tellement plein de cette mère qu'il n'y a mmh. vraiment aucune place pour le père. Voilà, exactement. Euh, c'est mmh. comme, euh, comme le papier peint de, de leur cuisine, euh, <rire> ou de leur salle à manger, euh, on ne voit pas. Alors, il y a autre chose qui emplit la vie de sa mère et, l de, et la vie de cette famille, c'est évidemment euh, la religion juive, c'est très, très important. Et alors, on y retrouve quand même là, pour le coup, vraiment des traits d'humour. Des traits il, il y a un passage sur Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui est euh, extraordinaire euh, elle dit euh, un jour des anciens temps, notre maître Moïse est arrivé et il a décidé dans sa tête de changer les bêtes, ces bêtes, en hommes. Bon, les hommes qui étaient des bêtes avant évidemment euh, Moïse, en enfants de Dieu par les cinq commandements. Et elle dit moi, je crois que c'est lui et donc sous-entendu pas Dieu, pas notre Dieu, pas moi je crois que c'est lui qui a inventé les dix commandements en se promenant sur le mont Sinaï pour mieux réfléchir. Mais il leur a dit que c'était Dieu. Et il leur a dit que c'était Dieu pour les impressionner. Tu comprends, mon fils Tu sais comment ils sont, les Juifs. Il leur faut toujours le plus cher. Alors, il y a en permanence, quand même, <rire> euh, parce qu'on n'est pas que dans les légies, il y a en permanence cette, cet humour juif qui affleure d'autodérision où, où on se moque de euh, soi-même. Oui, oui. oui. De, de,
1: de, de soi -même. oui, oui. Et puis, la... Et puis on... du coup, quand il rapporte les paroles de sa mère, on entend sa mère, on l'entend bien. Ah oui, euh, <rire> euh, voilà avec euh, avec l'accent, avec ses expressions euh, particulières. Euh, elle avait un langage. Euh, euh, elle avait peur pour son fils quand il prenait l'avion. Qu'elle qu appelait les anges de la mort. Euh, oui. Euh, voilà. Donc c'est ça en fait le, la mère, c'est le langage de la mère, c'est ce que les paroles échangées, ce que ce dont on se souvient, ce que voilà ce que la mère a dit, et ce que l'on retient et qu'on emporte avec soi au-delà au au de la mort, quoi. Oui, oui. Euh,
0: et, et alors ça ça euh... Euh, elle, elle, quand le fils n'est plus là physiquement il est toujours là parce mmh. qu'à ta, à table, à table la mère d'Albert Comène met tous les jours vous entendez bien c'est pour ça que ce livre est absolument aussi bouleversant mmh. à table elle mettait tous les jours la place du fils absent euh, et même le jour anniversaire de ma naissance elle servait l'absent elle mettait les morceaux les plus fins sur l'assiette de l'absent devant laquelle il y avait ma photographie des fleurs au dessert le jour de mon anniversaire. Donc Cohen, c'était un peu l'enfant un prodigue, il était euh, parti. Elle posait sur l'assiette de l'absent la première tranche du gâteau aux amandes. C'est mm. absolument incroyable ça, Laurence Doucet. Quelle mère, aujourd'hui, même hier, faisait ça. Toujours le même, parce que c'était celui que j'avais aimé en mon enfance puis sa main tremblante versait le vin de Samos, toujours le même, dans le verre de l'absent. Elle mangeait silencieusement à côté de son mari, donc toujours la figure totalement, euh, bon, évanescente du père, et elle regardait ma photographie. C'est incroyable cest
1: dire la place qu'elle qu laissait au père, et elle ne pouvait pas absenter son fils, ce n'était pas possible, quoi. il ne pouvait pas être absent il était forcément toujours là. Que Albert... Vous
0: rencontrez parfois, dans votre... sans nous livrer évidemment oui, des, oui. Des, des secrets, de... mais dans votre vie de psychologue ou de psychanalyste, des relations aussi, aussi fusionnelles qui, qui mettent mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de place pour d'autres. Oui,
1: il n'y a pas de place pour le tiers. Et Bien sûr que l'on en rencontre, et souvent les, les difficultés de séparation sont au cœur de, de beaucoup de problématiques, vraiment. Oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est plus que des problématiques de séparation. On sent qu'il y a, euh, en tout cas de sa part à lui, euh, euh, je dirais presque à la fin du livre, je me suis dit, il est, il est dans un deuil impossible. Enfin, après ben oui, coup, parce que c'est un livre qu'il a écrit... énorme. Oui, c'est un livre qu'il a écrit neuf ans après la disparition de sa ouais. mère, hein, qui est morte en 1943 à, Toute à Marseille. Lui, euh, il était à Londres Oui, il a écrit ce livre, euh, enfin, il a écrit du moins, le livre est sorti en 1954, ouais. donc à distance, ouais. euh, à distance de la perte. Et, euh... Pourquoi Parce
0: qu'il avait du remords On a l'impression que, quand même, dans tout ce livre, il a, il a, il, il, il a du remords, la il culpabilité, a envie de se racheter, la culpabilité. il a envie de conférer à cette mère euh, une mmh. espèce de statue de, mmh. de, de déité, quoi. Mmh. Mmh. Euh, il l'a il, il aimé, mais en même temps, il l'a un peu malmené. Oui,
1: puis il ré <coughs> l'a réifie, parce que, euh, il, euh, comme, comme disait Lacan, un père euh, idéal, euh, c'est un père mort. Euh, ou plutôt, un père mort, c'est le père idéal. Et là, on sent que la mère morte est vraiment idéalisée et qu'il la retrouve euh, voilà, tout à fait parfaite, avec des souvenirs. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est le deuil au travail, quoi. le deuil, je pense, impossible. Hein. On sent quand même une dimension très mélancolique, parce qu'il s'auto... Euh, il, il y a la culpabilité, mais il s'accuse. Il ouais, y a quand même la, la
0: culpabilité. Il dit, yeah. euh, il dit je, me, je, euh, je me suis fâché à un moment donné. Il dit, je me suis fâché contre elle parce qu'elle m'aimait trop. Il, il est presque gêné de cette mère euh, qui, qui oui. est très, très présente, ouais, qui oui. lui fait parfois un petit peu honte. Okay. Voilà, même si en même temps, il euh, y a des moments où il se retrouvent et on voit que, que c'est l'osmose totale, même s'ils sont euh, très, très, très différents. Euh, il dit, euh, tu le sais, n'est-ce pas « Je t'ai totalement aimé. Mmh. Bon, mmh. est-ce vrai
1: euh, Aimer totalement, aimer... Euh, est-ce vrai Voilà, de manière inconditionnelle, euh, et être unique pour quelqu'un, c'est le fantasme euh, universel. Bien sûr. <rire> hein, de toute euh, relation. Et lui, il, il, il le décrit comme l'ayant vécu, ou, ou en tout cas, il a cru le, le vivre, et euh, autant elle devait l'accaparer, le, voilà, le, et, et autant euh... il... Euh, il, il, vit, il parle des femmes aussi parce qu'il y a sa mère d'un côté et puis il y a les blondeurs oui, de l'autre. Les, les, les blondeurs, elles euh, sont. sont belle de jour, c'est le décor. Alors, oui, évidemment. Voilà. Bon, on aurait de, du belle du Seigneur, petit... pardon. Voilà, belle du seigneur. belle du seigneur. On, on aurait dû
0: rappeler, il a beaucoup écrit, mais euh, les, les trois livres qu a, qui, qui restent, c'est Solal, enfin, qui est d'ailleurs euh, le, le premier volume euh, d'une série. Il y a euh, le livre de ma mère, évidemment. Après 16 ans de silence, et puis il y a évidemment euh, « Belle du Seigneur » qui a magnifié Catherine Deneuve dans le film de Buniel, mais ça n'a rien à voir. « Belle du Seigneur » n'a rigoureusement rien à voir, ni en thème, je trouve, ni, ni en forme d'écriture.
1: Oui, euh, si ce n'est la description enfin, d'un de, amour absolu, oui. euh, passionnel. Ouais. Euh, avec ses affres. Et, euh, et voilà, c'est ce qui, je dirais, qui est un peu... Voilà, c'était lui. Il avait quelque chose d'absolu, d'absolument euh, euh, excessif.
0: C'est une fatalité bon. de faire euh, souffrir comme euh, il le prétend, ceux qui nous aiment, euh, euh, Laurence Doucet euh,
1: Est-ce euh... est que
0: c'est une fatalité
1: c'est pas une fatalité, ça fait partie de la. C'est la nature du lien. Et je parlais tout à l'heure de l'ambivalence. Euh, autant on est attaché euh, bon, à une figure maternelle, en l'occurrence, autant euh, on. on, on... On peut vouloir s'en séparer, on peut nourrir des vœux, euh, même de mort, euh, de disparition pour être tranquille. Oui. Donc, c'est l'ambivalence. Alors, évidemment, nous se... avons
0: un, un affreux pouvoir, en fait.
1: Ça se traduit dans la réalité non euh, par une maltraitance, enfin, parce qu'en qu revenant sur ce qu'il pense lui avoir fait euh, subir, il essaye d'annuler en même temps. Euh, parce que ce, ce, oui. rend, ce rendez-vous, moi, Bien je sûr. trouve ça inouï, quoi, de faire attendre sa mère trois heures. Trois heures. Je, je trouve ça d'une cruauté. Dans un parc, dans, <rire> dans le froid, dans le, dans froid, le noir.
0: C'est euh, cette mère qui soit disant à ouais, Genève, qui, voilà, qui l'aime, hein, voilà. Qui, qui vient, qui vient le voir et, et qui, et, comme elle ne bouge pas, va, va grossi évidemment oui. euh, entre chaque rendez-vous. Oui. Et elle s'affame quelques semaines avant de venir voir son fils pour lui euh, à Genève pour dire à chaque fois, tu, tu vois, j'ai perdu, euh, perdu du poids, ce qui est vrai, mais entre-temps, elle en a beaucoup gagné. C'est extrêmement touchant. Vous nous euh... lisez un, oui un, un passage de, cette, de ce magnifique livre. Si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez lu que, que des passages, si vous en avez entendu parler, lisez le livre de ma mère, dérangeant. Alors, j'ai lu des critiques, euh, les... J'ai lu des critiques, des critiques féminines extrêmement acerbes ouais. sur le livre de ma mère. C'est assez étonnant, très dur. Euh, bon, voilà, il y avait un côté, euh, que n'a-t-il montré de son vivant, euh, son amour à euh. sa mère Finalement, est-ce qu'il ne se regarde pas le nombril, euh, une fois de plus, euh, mmh. en écrivant euh, mmh. ce livre mmh. C'est un peu provoque, mais mmh. Mmh. il faut tout lire, le débat c'est aussi... Euh, euh, accepter l'altérité et, ouais. et, 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 des, et des analyses qu'on ne fait pas forcément siennes. Mais, voilà, c'est une interprétation, -de une interprétation
1: ouais. un registre d'interprétation de, de cette euh, Allez de ce euh, livre. Allez-y,
0: chère euh, Laurence Doucet. Euh,
1: dans mon sommeil, qui est la musique des tombes, je viens de la voir encore belle comme en sa jeunesse, mortellement belle, hélas, si tranquille et muette. Elle allait quitter ma chambre et je l'ai rappelée d'une voix hystérique qui me faisait honte dans le rêve. Elle m'a dit qu'elle avait des choses urgentes à faire, une étoile juive à faire coudre sur l'ours de peluche qu'elle avait acheté pour son petit garçon peu après notre arrivée à Marseille. Mais elle a accepté de rester encore un peu malgré l'ordre de la Gestapo. « Pauvre orphelin », m'a-t-elle dit. Elle m'a expliqué que ce n'était pas sa faute si elle était morte et qu'elle tâcherait de venir me voir quelquefois. Puis elle m'a rassuré qu'elle ne téléphonerait plus à la comtesse. Je ne le ferai plus. Je demande pardon, m'a-t-elle dit, en regardant ses petites mains où des taches bleues étaient apparues. Je me suis réveillée et toute la nuit, j'ai lu des livres pour qu'elle ne revienne pas. Mais je la rencontre dans tous les livres. Va-t'en, tu n'es pas vivante. Va-t'en, tu es trop vivante.
0: Voilà, mmh. merci Laurence Bouvet, ouais. que je ne sais pas pourquoi, je vous ai appelé euh, Laurence Doucet au moins deux, trois fois dans, oui, dans, dans, dans l'émission. Il <rire> faut me reprendre quand je dis des, des, bon, des bon. âneries. <rire> Laurence Bouvet, psychologue, psychanalyste, euh, entre autres, et euh, écrivaine, romancière. Euh, si vous si vous préférez mmh. merci de de, ben, merci de, à vous, de, de, de ce façon. beau passage il y en a il y en a plein il y plein. en a tout le livre est beau tout le livre est beau et, 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 et j'insiste parce que euh, on ne peut pas voir que la partie élégiaque euh, la partie un peu doloriste aussi il y a vraiment de de, de, de l'humour euh, en permanence moi mon fils je n'ai pas étudié comme toi mais l'amour qu'on raconte dans les livres c'est des manières de païen moi je dis joue la comédie, etc., etc. Elle parle des mariages, évidemment, qui sont des mariages euh, qui ne sont pas dans la communauté juive, puisque... Euh elle n'a pas choisi son mari, son mari ne l'a pas choisi, et elle dit euh, « ces mariages qui commencent par l'amour, ces mauvais signes, ces grands amoureux, dans les histoires qu'on lit, je me demande s'ils continueront à aimer leur, politesse, leur euh, poétesse. » Eh bien, euh, elle, alors elle continue, elle continue. Euh, « Le vrai amour, veux-tu que je te dise, c'est l'habitude, c'est vieillir ensemble. » Et alors, la chute est extraordinaire, parce que, évidemment, c'est une dame qui cuisine toujours, tu les veux avec euh, des petits pois ou avec des tomates, les boulettes Et il y a oui. ça euh, oui. en permanence où on va sauter aussi d'un registre euh, à l'autre. Mmh. Euh, on, on va rire, on va pleurer, euh, on, 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 on rit parce qu'il y, y, y a plein d'autres remarques euh, aussi et, et des moments d'humour sur, je le disais tout à l'heure sur Moïse, les porcs, euh, mmh. euh, bon, plein euh, lors de la cheminée. Enfin, il y a des moments d'humour extrêmement, extrêmement euh, savoureux. Mmh. Même si, merci beaucoup, euh, cher Laurence, d'être venu euh, bah, nous merci. parler de ce très, très beau livre. Mmh. Euh, le livre de ma mère, euh, à lire euh, absolument. Euh, vous l'avez en collection euh, Gallimard, très beau. Moi, je l'ai dans une collection plus modeste, la petite collection euh, Folio. Allez-y, c'est un vrai, vrai livre de... Euh, J'allais dire un vrai livre de recettes, vous voyez. C'est un vrai oui. livre de chevet. Et si je disais recettes, je ne sais pas s'il y a des recettes euh, d'amour, de, <rire> mais c'est vraiment un livre sur l'amour, évidemment sur... Euh, cette antenne que j'aime tant, euh, RCJ, ce livre de ma mère d'Albert Cohen a une, une résonance toute particulière.
1: Merci beaucoup, Laurence. Merci, Florence Berthou.